0: Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Hashtag Inovação de hoje. Programa realizado em parceria entre a ProSegs e a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado. E que traz o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da tecnologia e da inovação. Principalmente aquelas que fazem a diferença. De fato, na vida das pessoas. Eu sou Débora Vilela e tenho o prazer de receber hoje aqui no hashtag Três Convidados Ilustres. Nós estamos aqui com o Rafael Martins, CEO e cofundador do Share, empresa especializada em curadoria de cursos e eventos em marketing digital, realizando até hoje mais de 47 eventos próprios em mais de oito estados, além de diversos projetos para empresas e faculdades. Presidente do Grupo Digital do Rio Grande do Sul, consultor e palestrante. Considerado um dos principais nomes do digital no país Tudo bom, Rafael?
2: Tudo bem, Prazer obrigado por receber aqui Obrigado
1: A gente está aqui também com o Gabriel Engel O Gabriel é fundador da Rocket.chat Apaixonado por ferramentas de colaboração, código aberto e novas tecnologias Ele também é cofundador da Connect E trabalhou como gerente de produto para inovação empresarial e aplicações móveis Na Vodafone Global Enterprise Tudo bom, Gabriel? Que bom te receber aqui Temos muito a conversar E a gente está aqui com A única convidada mulher hoje <risos> Graziele Rossato Empreendedora na área de tecnologia e negócios Desde os 23 anos CEO da Via Flow e Jump to Cloud Gaúcha de Caxias do Sul que mora em Porto Alegre desde 95, em processo de mudança para São Paulo para um projeto de expansão da empresa formada em administração de empresas com análise de sistemas pela PUC-RS MBA em gestão e estratégia de TI pela FGV e pós-MBA em liderança na Unicinos, membro do grupo UMNIT Brasil e finalista, finalista Sebrae Mulheres de Negócios 2012. Tudo bom, Graziele? Tudo bem,
3: obrigada pelo convite.
1: Eu que agradeço a presença de vocês a gente está aqui com três pessoas jovens, empreendedoras uh, e que têm as suas próprias empresas. Então, a gente está com um perfil até que vamos ter bastante o que falar, porque a gente sabe que hoje no Brasil, né, ter o próprio negócio não é uma tarefa muito fácil. né. Se a gente resolve ir por essa via, uh, tem muitos obstáculos, muitos desafios e também oportunidades. né. Uh, não é à toa também que vocês hoje... Né, já desenvolveram uma bela parte né, das suas carreiras uh, e estão tendo sucesso nas escolhas que vocês fizeram uh, através né, do empreendedorismo eu vou começar com o Rafael, eu queria saber um pouquinho da tua empresa, da tua trajetória né, uh, Hoje, tu, tu trabalha com a Share, né? Que, a, que é a empresa de, de consultoria, curadoria de cursos e eventos. Isso. Em marketing digital, né? Que Isso. eu acho que é a grande sacada hoje do momento, né? Sim. Conta pra nós como é que funciona essa questão de trabalhar com empresa de marketing digital Tom.
2: aqui. Eu, obrigado pelo convite. Uh, a gente, eu trabalhei por um bom tempo no varejo aqui do sul, trabalhei nas lojas labs, no grupo Paquetá. Então,
1: trouxe uma experiência oh, lá é, de lá já, Do né?
2: varejo, né? Que eu acho que é uma experiência que todo profissional tem que ter, trabalhar pelo menos um pouquinho no varejo para ver como é. E, e eu participei da transformação digital né, dessas duas empresas e depois fui para o mercado publicitário, trabalhei em agências de publicidade e foi logo quando começou o marketing digital, as pessoas começaram a falar sobre redes sociais e empresas fazerem trabalhos em redes sociais e há quatro anos atrás então a gente criou o Share é, porque a gente percebeu que era um conteúdo que as pessoas iam precisar muito no dia a dia não só profissionais de comunicação uhum. mas hoje qualquer qualquer pequeno empresário precisa ter uma presença na internet né? então a gente percebeu que era um nicho bem são cursos
1: e eventos,
2: cursos e eventos. começou como evento né? por isso que a gente chama de o, porque é tipo é o assim, evento
1: me dá um exemplo de um evento
2: a gente faz é? uh, todos os eventos eles acontecem aos sábados, né? Uhum. É das nove às seis da tarde, sempre em faculdades. Aqui em Porto Alegre na SPM e aí a gente uhum. traz palestrantes do mercado publicitário e aí cada palestra traz um tema diferente. Então tem um que fala sobre conteúdo em redes sociais, Legal. tem um que fala sobre planejamento sobre em redes sociais, uhum. em mídia uhum. e aí o nosso trabalho é fazer a curadoria dos temas de acordo com o que a gente entende que as pessoas estão buscando mais uhum. informação e achar as melhores pessoas para falar desses temas, né? Então, a gente começou dessa forma, né? O primeiro evento foi em dezembro de 2013, aqui em Porto Alegre. E de lá para cá, a gente já fez 49 eventos Nossa. em nove estados. Uhum. Então, a gente começa sempre em março aqui em Porto Alegre, depois a gente vai subindo.
1: Sim, você já tem uma rede, né? uma lista de palestrantes para essa área, né? E, na verdade, é super necessário, né? Porque com essas mudanças rápidas que aconteceram, a área de publicidade foi uma né? que mudou radicalmente... De... De 10 anos para cá, né? A publicidade Está se reinventando
2: hoje muito, né? Está se
1: reinventando. Acho que todas as grandes e médias, né? Enfim, agências de publicidade, elas estão fazendo toda uma reformulação. Entrando e a, no conceito de
2: inovação. É, e, a, e a gente, pelo que a gente vem percebendo até, uh, de um movimento não só aqui do Brasil, mas no mundo inteiro, que o termo agência vai morrer, né? Porque iniciou-se como uma empresa que agenciava espaços publicitários. E hoje a agência faz muito mais do que isso. Ela entra no negócio do cliente de uma forma muito mais profunda, uhum. né? E a, as redes sociais, a internet, o digital, ele trouxe uh, um formato de trabalho para as agências que elas não estavam acostumadas, né? A gente costuma dizer que antigamente tu criava uma campanha publicitária, veiculava e todo mundo ia embora. Hoje tu faz isso e todo mundo fica lá ver o que, que as pessoas estão falando sobre a campanha, como estão falando dinâmico, no Twitter, né? como estão falando tal. no Facebook, se der algum problema, que a gente vai fazer? Então isso muda a estrutura, né? Como hum. um todo, da agência, do modelo de remuneração, os próprios clientes, né? No entendimento do que serviço que eles precisam contratar, quem eu tenho que contratar. É Porque hoje existem vários tipos de agência também, né? Hoje você tem uma agência de publicidade, agência de marketing digital, agência de redes sociais. Então eu dou muita palestra para empresários, né? Até. Pelo interior eu fui o ano passado em alguns lugares e eu vejo muito essa dúvida dos próprios empresários né a gente porque tem muita dúvida, muita por quem de... eu tenho que contratar né cada vez que eu vejo uma palestra ou falar sobre o tema eu fico mais confuso do que entendendo ainda né?
1: mais as empresas tradicionais é,
2: né? então a gente se especializou na curadoria desses temas né porque hoje a gente diz que tu aprende o que tu quiser na internet né E aí qual é o papel da própria academia né das faculdades qual é o papel da faculdade hoje já que tu consegue aprender o que tu quiser na internet. É o papel de curadoria, de dizer o que tu tem que aprender, né? Porque às vezes tu começa a estudar, estudar, estudar é. e não sabe exatamente se aquilo que tu tá estudando é o que tu é, vai que usar é de fato, né? Então... A gente, bom, trabalha bom, dessa a gente forma. também
1: estuda tanta coisa que depois não... <risos> bom, mas vamos lá. Eu vou falar um pouquinho com cada um nesse primeiro bloco depois a gente cruza aqui as informações. Rocket.chat Estou louca para saber também aqui. <risos> o Gabriel Engel tem muito para nos dizer, né? Porque ele trabalha com isso há bastante tempo e agora ele está fazendo uma, uma mudança bem significativa. A Grazelle também está, né? A gente já vai entrar aqui na nossa... <risos> Ele tá indo para São Francisco de Malas e Cuias, né? De Mala e Cuia. <risos> Com a família toda, né, para levando a empresa dele para lá. Então, isso é um passo bem importante, né? Bem grande, conta para nós.
4: Bom, tudo começou na verdade quando eu me formei na faculdade em administração de empresas e eu já tinha uma empresa de informática na época. E tinha a visão de que eu não queria depender da, da oscilação da economia brasileira. E pensei, poxa, se eu tiver clientes espalhados pelo mundo, eu posso me manter estável enquanto cada cada economia tem os seus os seus períodos ruins. E, e então, meu formigueiro você, eu vou o lugar que eu sempre quis conhecer era, era a Inglaterra uhum. e aí eu fui com a ideia de passar um, um ano uh, em Londres e aí fui Foi pra tu... Londres. Tu fui para Londres uhum. uh, e aí eu lá eu consegui emprego numa empresa que era equivalente à minha para aprender como é que funcionava uma empresa lá né? Porque uma coisa de sair daqui onde tu conhecia já eu já era um, um empresário aqui mas aí tu chega lá o inglês usar de fazer é, em que não cultura, era outra coisa, outra a cultura, livro. como tu lida, enfim. Daí eu fui e procurei uma empresa igual a minha para pegar e trabalhar numa empresa que fosse igual a minha para ver como é que uma empresa igual a minha lá funcionava. Que bem. E, e foi uma experiência bem legal. Aprendi. Como fazer negócio, logo daí consegui crescer dentro da empresa e começar a. Mas a empresa a que tu foi
1: lá era similar à Rocket
4: então. Não, era similar a uma empresa, uma fábrica de software que, que tinha, que eu tinha na época da, ah, tá, da faculdade. Tá a Rocket, não, a Rocket não surgiu existia de, não existia ainda. Aí o que era para ser um ano acabou virando quase nove anos, eu acabei ficando lá. E aí fui para ficar um e fiquei quase nove. E, porque quando acabou o primeiro ano, ela falou, agora que eu aprendi a, a né, lidar com os ingleses, vou voltar, daí cada vez que as coisas iam melhorando, eu digo, agora tá tudo melhorando, fui ficando. E aí o que aconteceu que no final eu acabei até vendendo a minha empresa no, no Brasil, eu acabei quase que faz, planejando ficar lá para sempre. Eu virei inglês, hoje sou cidadão inglês, acabei tirando o passaporte tudo porque eu ia acabar ficando lá para sempre. E fui trabalhar na Vodafone até ali que tu comentou de, de, que legal. de... a Vodafone é eu, é a maior empresa de telefonia do, do mundo, tipo uhum. é é a maior operadora de celulares uh, do mundo. Acho que ela, talvez ela perde para China China Mobile que tem uhum. mais clientes, mas eles são são realmente gigantes. E eu trabalhava final do, do meu projeto lá era uh, escolher aplicativos de celular para as empresas. A Vodafone tinha um... queria criar um portfólio de apps de celular para oferecer para as grandes corporações, para a GM, Nestlé, enfim. Hum. Uh, e aí queria criar esse portfólio e o meu papel era olhar o que tinha no mercado e criar esse, esse catálogo de apps para a gente vê que tu fala
1: que coisa que tu gosta de fazer, né? É,
4: é. Só, só é que é uma
1: coisa gostosa, é,
4: não, era de, Só que daí depois de um tempo de tanto olhar o que os outros estão fazendo deu vontade de fazer era uma, né deu vontade de visitar assim, ah, porque eu vou ficar escolhendo só o que os outros estão fazendo para apresentar eu conseguia ver as falhas ou ter <risos> ideias e, e aí eu acabei uh, decidindo uh, vou começar a empreender de novo já tinha vendido a minha empresa assim, oh, vou começar tudo de novo mas agora com trazendo as tecnologias que eu via que tinha visto lá na Inglaterra me uhum. vim de volta para o Brasil para começar a criar produtos de novo para esses mercados internacionais uh, aí a Connect foi a primeira a gente criou CRMs, algumas ferramentas de gestões e acabou que dentro da Connect uh, uh, vários clientes ficavam pedindo para a gente criar uma ferramenta de comunicação para poder falar com seus clientes, falar com os seus colegas, uh, né? O que hoje muita gente usa o WhatsApp, mas o WhatsApp não foi feito para empresas, né? Uhum, então o WhatsApp sim. foi feito para pessoa com pessoa. As empresas ficam meio cegas sobre o que está acontecendo no WhatsApp.
5: Uhum.
4: E aí a gente acabou criando o Rocket Chat. E começou como um, um projeto paralelo assim dentro da empresa. Era um...
1: Dá pra dizer então que é um WhatsApp de empresa?
4: É um WhatsApp corporativo. Corporativo. É, é a, 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 a maneira mais sucinta Muito de bom. descrever. De escrever foi isso. E, e
1: aí tu já estava aqui no
4: Brasil? Já estava aqui no tá... Brasil. A gente criou, a gente publicou ele como código aberto. Uhum. Como ele não era, era aquela coisa, a gente não achou que ia ser algo tão importante. A gente publicou ele com código aberto para ter mais pessoas colaborando isso com o código melhorando no final isso foi excelente foi bom é pouco porque nos deu uma visibilidade que eu acho que dinheiro nenhum compraria de fato de tu Fez,
1: é, foi um diferencial foi foi um, um diferencial
4: competitivo mesmo. impressionante tipo em questão de 24 horas a gente tinha mais de 30 mil pessoas fazendo download lá no Vale do Silício, comentando, saindo em canal de notícia, em portal. e que legal. E daqui a pouco, em semanas, já tinha investidores do mundo inteiro ligando e pedindo para fazer, para investir, oferecendo dinheiro para comprar. E aí a gente dizia, pô, mas ainda nem é uma empresa, era um projeto que a gente fez no tempo extra. E, mas é assim
1: que começa, É assim que, que começa.
4: começa. Mas aí a gente percebeu o valor disso e começou a investir cada vez mais tempo. E. Até que uma hora... Depois de algumas empresas grandes quiserem comprar... A gente tentou manter... Nosso, até o máximo né, de, de tempo que deu, e veio esse, um fundo de investimento lá do Vale do Silício com, uh, e ofereceu uma, um Series A, né, uma rodada uhum. de investimento grande uhum. de 5 milhões de dólares uhum. para fazer o projeto uh, virar o que a gente queria. E a gente uh, aceitou esse investimento. E aí por isso que agora eu vou lá para.. Então, na verdade, vale.
1: agora você está indo completar essa, esse, essa parte desse investidor. Não, é,
4: é, eles já, já investiram, feito, já aconteceu, uhum. aí a primeira parte do investido do. Vamos do o projeto era criar aqui no Brasil uma equipe de desenvolvimento forte. Então, Entendi. aqui a gente vai continuar com a nossa fábrica de software aqui em Porto Alegre. Uhum. Contratou mais desenvolvedores, está procurando uma nova sede. Uhum. E aí, lá no Vale do Silício, vai ser mais uma equipe de negócios mesmo. Muito
1: bom! de uhum. parabéns. Nós vamos yeah. voltar ao assunto aqui. Eu vou só conversar um pouquinho claro. com a Graziele, mas tem muito o que explorar, porque... Não é fácil, né? Na verdade, é um. Eu tenho que aliar a questão das oportunidades com talento, com sorte, né? Porque também tem que ter uma Sim. sorte e às vezes por exemplo, colocar em código aberto tu pode achar que não é bom e daqui a pouco é, uma, é a grande sacada do negócio né como é a que a gente é vai saber então? é diferencial competitivo Via Flow e Jump to Cloud Jump to Cloud é legal, né? eu, eu gosto, assim. eu, gosto desse eu gostei desse nome fala para nós, Grazele, como é que tá essa, essa questão de vocês, tu também tá indo para São Paulo ai, quando, quando eu começo a dizer que estão indo para um outro lugar é um misto de bom e ruim, sabe?
2: eu vou ficar aqui é bom?
4: somos gaúchos é. e a gente quer que
1: os gaúchos se deem bem. A gente está mantendo
3: aqui a estrutura ah,
4: né? então, é. isso é que é importante é o um, um braço. É um braço
3: de negócios assim como também né, o pessoal da Rocket então a gente vai estar tá mantendo o time aqui em Porto Alegre ah. e abrindo uma expansão de negócio na, em São Paulo né? uhum. mas falando um pouquinho da Via Flow e é. da, da Jump né? eu abri empresa então com 23 anos já, já passamos por vários momentos de transformação porque eu acho que uma empresa de tecnologia não, não sobreviveu. Vive, se cria um portfólio de produtos e acaba mantendo ele né, o resto da vida, então Só a gente ele. tem que estar sempre de olho uhum. na, no que está por vir e, e, apesar de oferecer o dia a dia ofertar coisas novas né, para as empresas. Então, com a Advindo da transformação digital, a nossa empresa que trabalha com tecnologia para automatizar processos e documentos e ajuda na questão de outsourcing, redução de custos né, e fábrica de software, a gente está conseguindo um bom espaço nos clientes, apoiando na parte desde a concepção até a implantação de projetos. Uhum. Né? E a gente começou também, só que um pouco diferente, né? Uh, não tinha investidor, então foi. Eu comecei oriunda da, do mercado de público, trabalhei no Transurbi,
5: uhum. bastante
3: tempo. É, na trabalhei, é, Na Procergues, uhum. na Brigada Militar. Então passei por, pela Infraero também, implantando sistemas, sempre de workflow e sempre focada em processos de qualidade. Então, vamos dizer que meu mindset sempre foi. A minha forma de pensar, né? Até para não usar termos do nosso uhum. cotidiano de ano, mas sempre foi em processos né, e então com 23 anos a gente tinha uh, conseguido guardar um dinheiro e com 23 anos eu abri a Via Flow, já com três clientes que na época era a Majas Renner a, a, a Vompar e a Tintas Renner, os clientes. os
4: clientes
3: não era o tio e nasceu correndo já. é isso aí, e aí nesse meio tempo a gente se reinventou também, por... começamos com o Workflow e hoje a gente trabalha com BPM que é uma tecnologia uhum. né, muito mais avançada, né? E uh, estamos agora então com a oportunidade A gente já tem clientes no interior de São Paulo E também a gente já tem estrutura a matriz né? Vamos dizer, fica em Porto Alegre O time todo por aqui
1: Então na verdade vão abrir uma filial em São
3: Paulo né? Isso, né, uma uhum. unidade de negócio E vamos começar a atender os clientes Que estão por lá, mas mantendo e crescendo o time daqui Então Muito sempre está prestigiando o mercado gaúcho
1: né? Olha, isso foi uma breve visão para vocês Nós vamos encerrar esse bloco Eu vou continuar com a Graziele, Porque ainda quero explorar mais algumas coisinhas E... Seguimos logo adiante. Hashtag inovação, já voltamos.
0: Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o plano de modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado. Um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Música Está
6: precisando tirar sua carteira de identidade? Emitir a segunda via da sua conta de luz? Ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofácil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a Central de Serviços Públicos dos Gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
7: Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um sende no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com o Saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banrissaque digital é dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou cipar, não um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banrisaque digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
5: Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
1: Oi, gente, voltando ao nosso hashtag Inovação de hoje, a gente está aqui com Rafael Martins, CEO e cofundador do Share, com Gabriel Engel, fundador da Rocket.chat, e Graziele Rossado, CEO da ViaFlow e Jump to Cloud. E a gente estava, vai dar uma continuidade aqui, nós estávamos falando com a Graziele, e ela contou um pouquinho da ViaFlow e da Jump to Cloud, a gente uh, tem algumas questões ainda que vai falar sobre isso, e, mas eu fiquei um pouco curiosa, não quero deixar de falar, né? curiosa, né? Ótimo, né? Ai, mas imagina. Fazer que não sabe uhum, que eu não sei. ela, não ela é membro do grupo Women in IT uh, Brasil o que, que é esse grupo Grazielli, do qual eu faço parte vamos falar a verdade mas a gente tem que falar porque a gente estava comentando no intervalo aqui da necessidade, eu não sei se é necessário né? mas como seria bom se a gente tivesse mais mulheres na tecnologia, eu acho que é um pouco conta para nós é,
3: na verdade, o grupo surgiu com um nome bem local, né, Gurias de TI, foi a junção informal, assim, nos encontros de relacionamento que a gente tem aqui no estado. E a gente acabou, ah, vamos montar esse grupo, então a gente uniu algumas executivas do mercado uh, em nível de gestão, né? E com o intuito justamente de entender um pouco né? e inspirar as mulheres nesse mercado para que mais mulheres entrem no mercado de tecnologia. E a gente dedicou o ano de 2017 para a gente se constituir, estabelecer, a gente tem um estatuto hoje, é bem, bem formal a é coisa, né? E tem até uma política de entrada dentro desse grupo, porque é um trabalho bastante sério a gente está uh, com bastante plano agora para 2018 uh, e a ideia é trabalhar tanto que a gente colocou agora a Maria Fernanda uhum. no, como líder do nosso grupo para gestão de 2018 então, para uh, a gente trabalhar Uh, nas escolas, né, começar a entender no momento em que o jovem, a jovem começa a decidir a profissão, por que ela abre mão de ir para o mercado de tecnologia, que é o um mercado lógico, né, vamos dizer assim, seja no segmento de programação, por exemplo, seja no segmento de executiva, né, uh, para tentar inspirar essas mulheres a, a entrarem nesse mercado. Né? Legal. Então esse trabalho está apenas é. começando, né, da... É. Não, isso,
1: isso é, é bom a gente fazer sempre essas, uh, essas lembranças, né, de que existem esses grupos, porque senão a ah, se a gente não faz nada, nada acontece, né? Um pouco nessa linha. Já não é uma área assim super mega atraente. Para as né? para as né, mulheres. Uhum. Né, para mim, no caso, nosso caso, não foi. Né, a gente acabou entrando na área. Né, mas, enfim. Uh, mas tem muita coisa bacana. né? A gente estava também falando, vocês têm mulheres né, nas empresas de vocês, por exemplo?
2: Sim. sim. Como
1: é que ela tem, Gabriel? tem
2: Inclusive, a, a cofundadora do Share é, é a mulher, né, a Juliana. A gente, hoje, a gente tem um formato de. É Juliana tem, o nome dela? É, nós
1: temos que trazer a Juliana
2: para cá. É, a gente tem um formato de. Uh, a gente não tem. Um um escritório físico, né? Cada pessoa trabalha onde achar melhor. A gente ah, é. tem um, o que a gente diz de comprometimento de entrega de trabalho. Uhum, né? Então é a legal. gente tem, por exemplo, o nosso diretor de criação ele mora na Tailândia. Uh, a gente tem algumas pessoas que moram aqui, mas ninguém fica fisicamente junto, mas é como a gente estivesse junto, né? Isso é muito então,
1: interessante, né? Esse modelo. de é,
2: Isso é uma das coisas que nos perguntam muito, assim, como que a gente faz para saber se as pessoas estão trabalhando, por exemplo, Sim, né? Como é
1: que é a organização? A disso?
2: gente tem uma pauta, né, que é o, o que todo mundo tem que fazer, né, e a Cíntia tá aqui, tá, ela controla essa pauta, controla as pessoas, os prazos, e aí a gente não tem tanta preocupação se a pessoa está trabalhando em horário comercial, por exemplo. Uhum. Ela tem um comprometimento de entrega, né? Então, por exemplo, para a gente fazer um evento, a gente precisa ter determinadas artes para soltar na internet. Vamos dizer, precisa ter 10 artes. Eu uhum. sei que eu tenho que ter isso até quarta-feira. Então, uhum. a gente combina isso com a pessoa que vai fazer. Se ela vai fazer de madrugada, de manhã, Sim, de tarde, é uma... aí é com, é com ela. Então, esse é o nosso formato de trabalho, mas a, a nossa empresa também... É, traz uh, a possibilidade de poder trabalhar dessa forma, né? Uhum. Não, não é toda empresa que consegue fazer dessa forma. Uhum. Uh, então a gente vem fazendo assim já há quatro anos e está funcionando, tá funcionando super bem, né? E como a gente faz evento em nove estados, para a gente também é importante ter pessoas em outros lugares uhum. vendo outras outras realidades, as né? As necessidades de, cada de, cada de região, mercado. Né? Mudando, então isso. a gente o evento que a gente faz aqui em Porto Alegre é bem diferente do que a gente faz em Salvador. Uhum. Que é diferente do que a gente faz em São Paulo, uhum. então a gente precisa estar sempre oxigenando e trazendo muito uh, referência de fora, né? Uhum.
1: E porque como é que é a, a busca fala. dessas parcerias? Estou perguntando assim, uh, alguém, as pessoas que. ou parcerias, ou os funcionários da empresa, enfim, os colaboradores, vamos chamar assim, uh, Salvador, São Paulo, ah, como é que a busca desses talentos? É uma curiosidade minha, porque daqui a pouco a <risos> gente <risos> começar a internacionalizar por aqui, <risos> vai subindo, né? Sim.
2: Ah, a, nossa, gente, a gente quando abre uma vaga de emprego né, a gente coloca ali os requisitos nos nossos canais mesmos a gente recebe muitos candidatos faz entrevista por Skype, né, uhum. tenta entender o, o que a pessoa já, já fez e tal, mas no nosso caso específico, a pessoa tem que conhecer muito o mercado de comunicação, né, porque a gente hoje, a gente é meio que o, o a gente é o hub entre todo esse conhecimento de marketing digital, redes sociais, uhum. que acaba sendo muito técnico muitas vezes, e a gente traduz isso para vários tipos de profissionais, uhum. então a gente não faz curso só para comunicadores e publicitários a gente fez, por exemplo, ano passado um curso de marketing digital para média para o Simers, o sindicato médico do Rio Grande do Sul Porque os médicos demandaram isso para pro sindicato ah, a gente quer aprender mais sobre redes sociais porque eu quero, no consultório eu preciso ter o facebook do meu consultório mas não sei gerenciar muito bem, eu não sei avaliar quem faz para mim então a gente entende hoje que esse conhecimento de redes sociais, principalmente ele é um é conhecimento popular uhum. ele não é mais só para o profissional de comunicação ou publicitário né? é um pouco do que a gente viu com a informática né? que falavam que as pessoas não iam ter muitos computadores né? que ia ter no máximo cinco computadores no mundo e com o tempo todo mundo tinha que ter Então hoje qualquer pequeno comércio Tem que ter uma, algum tipo de presença Na internet né? Teve uma pesquisa recente que saiu que fizeram, Perguntaram para brasileiros Se eles achavam que o Facebook era a internet E 55% Dos brasileiros disseram que acham Que o Facebook é a internet Então isso traz todo um, um Comportamento das pessoas do uso Da internet né? E a gente começa a estudar só esse dado né? Minha mãe por exemplo, ela não sabe o que é o Google ela começou a ter contato com a internet quando eu instalei o facebook no celular dela e ela começou a ver o que eu fazia comenta as minhas fotos e tal então para ela aquilo é a internet né então a gente faz todo um estudo desse comportamento para que a gente consiga de fato falar com vários públicos com o conteúdo que e a, gente a rede faz, mais usada
1: né? é o é facebook,
2: facebook. Né? no hum. mundo inteiro né? então ah, hum. dominaram o campinho com este jeito porque são donos do whatsapp do instagram que também são os maiores né hum. então a gente está sempre olhando para tudo isso e tudo isso muda muito rápido né
1: uhum. muito bem e bom vamos continuar o assunto da que eu também uh, a gente sempre busca no intervalo algumas informações né uh, o Gabriel também tem uma experiência assim de desenvolvedores contratados em diferentes partes do Sim. mundo né
4: é, acho que parecido com o modelo de trabalho deles a gente também uh, permite que as pessoas trabalhem remotamente e no seu tempo. Uhum. Então, eu estava dizendo, a gente tem uh, colaborador, né? Pessoas que estão, na, na verdade, na folha de pagamento e recebem mensalmente. Não é nenhum um projeto ou um freelancer. Não. Pessoas que trabalham já há meses ou anos, quase desde o início da empresa. E tem gente, Uruguai, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Inglaterra, Paquistão, Índia, uhum. uh, tinha até no Japão. A gente tá, até tem uma vontade às vezes de se espalhar em todas as zonas, porque a gente tem clientes em mais de 100 países. Então, Sim, de
1: uma certa forma tu acaba tendo dessas pessoas além de, do trabalho em si, né, do produto, mas também uma visão cultural do que que eles
4: Exatamente. trazem para visão do tem produto. Vai pra... pra... né?
1: contribuir bastante,
3: Sim, que né? vai
4: a ter uma, vai ter uma pessoas. discussão sobre roadmap, sobre funcionalidades, uhum. né? Daqui a pouco uhum. tu tu tem pessoas trazendo outras ideias ou coisas que estão acontecendo na na, na região deles e, e, e é, bem, é bem interessante. Uhum. Tem os seus desafios, né? Tipo, de ter pessoas de, de, de 15 países diferentes, o inglês nem sempre é, é, é tão bom de todo, de todo mundo, mas acaba e também acaba sendo um limitador para quando vai contratar alguém, o inglês tem que ser no mínimo uh, uhum. avançado para poder ter discussões assim uh, no dia a dia, porque a gente está todo dia conversando e a e na língua oficial da empresa é o inglês, então, uhum. uh, até. Até, até isso é uma das coisas. E até também falar sobre, nessa questão de, de mulheres, a gente tem. É... Acho que das 30 pessoas que hoje estão trabalhando com a gente, 5 ou 6 tem mais uma pessoa entrando são mulheres. E, e até... Em diferentes
1: tem, lugares. Aí,
4: a maioria uh, tem duas na Inglaterra e as outras três são aqui, uhum. aqui em Porto Alegre. Na
1: ah, é Inglaterra são inglesas
4: né? São inglesas mesmo. Ah, uhum. <risos> <risos> são, rara, são as raras. É que acho que... Uh... Como são trabalham com a parte De, de, de marketing e de homens Que tem que escrever bastante São pessoas que falam inglês nativamente uhum. né? Ajudam uhum. ajuda um pouco uh, Do que pessoas é. que aprenderam inglês depois Mas até tem Do lado da Connect Quando eu, eu comecei a Rock eu, eu me desliguei da outra empresa para poder me dedicar 100% e aí no meu lugar eu convidei uh, uma ex-colega minha de faculdade e hoje que é ela que é a CEO da, da Connect que é a empresa de, de desenvolvimento de software de onde saiu o Rocket Chat então a uhum. Devente ela é uma que poderia virar membro do que ela, ela hoje complicado. ela é CEO e sócia da, da empresa legal menos chamar para fazer uma palestra
1: legal. É, é isso aí, <risos> pra gente começar a inspirar outras pessoas legal. mas só para não deixar passar batido foi na Inglaterra que eu fiz meu primeiro curso curso de
4: Cobol Ah, foi lá que tudo começou Cobol Cobol ah, Falou com a Chico. Cobol
1: ah, Era o que tínhamos na época E aí que eu resolvi fazer Entrar na GTI, né? Não sei o que, que me deu na foi, né? uh, Via Flow Vocês aceleram uma startup Eu quero saber disso então, Graziele Como é que a Via Flow Vamos lá. Entrou nesse é, negócio. O que,
3: é que a gente tem como premissa, né? Inventar roda, eu acho que não é interessante. Então a gente olhou para o mercado e tem diversas empresas maravilhosas que estão surgindo por aí e assim como seguindo a linha de, de poder aproveitar um pouquinho né, da experiência dessa, e da vivência desses empreendedores que estão vindo, a gente uh, fez uma triagem de algumas startups com um objetivo específico que trabalhassem com inteligência artificial no caso com Watson, que foi uma, uma demanda da própria IBM e com o objetivo de acelerar a nossa entrada técnica a gente fez uma parceria com essa empresa que é o Bots, que já atende alguns clientes aqui no nosso estado né, de grande porte uh, e para projetos com IBM Watson né? uh, essa empresa então é o nosso, nosso braço de delivery né? então eles têm uma atuação independente e para projetos de IBM Watson a gente atua em conjunto né? então ao invés da gente começar a entender sobre IBM Watson, criar o produto né? interface de comunicação com o Facebook enfim, uh, toda a, a, porque o Watson ele é né, um robô, a gente tem que criar toda a, a carinha dele né? e, então a, a empresa já tinha isso pronto, então uhum. com isso a gente conseguiu afirmar firmar uhum. um contrato e iniciar essa parceria que agora em 2018 a gente tende a expandir também, levando eles para uhum.
1: São que está? Que... Ah, bom, levar... Uhum.
3: Sim, a gente já tem um contrato firmado e já estamos agora em que fase de criação do, de produtos específicos por segmento, né? Uhum. E a ideia, a ideia é a gente pegar varejos, seguros e finanças, né? Já ter as intenções já ali definidas e levar isso como um produto para atender esses segmentos, né?
1: Legal.
3: Então, é, eu acho que essa prática é uma experiência que a gente está fazendo né? e imagino que uh, tendo sucesso a gente quer expandir para outras áreas porque como eu disse, a gente tem que olhar para o dia a dia né? fábrica de software, outsourcing que é na verdade o que hoje basicamente sustenta a empresa, mas a gente tem que estar sempre de olho no que é novo uhum. né para não é. parar no tempo
1: inovação. e a
3: inovação também dá agenda em clientes né? enquanto fornecedor, uhum. o cliente gosta de saber, mas ele nem sempre compra o que é novo uhum. né então a gente tem que vai... começa a agenda com o novo e no final o cliente acaba comprando o que o commodity, né, então uhum. é importante a gente olhar esse,
1: esse universo. Né? Tem um processo assim de tu comprar o novo, né, das pessoas em geral, que ninguém se joga, né, alguns sim, né, mas é uma, é uma cultura, né, que tu vai criando. É, e hoje a compra é toda
3: pegando também a questão da, da, do comportamento de compra, né, as pessoas elas olham, né, eu vou comprar aquele produto, aquele brinquedo pela internet, eu vou olhar a referência dos comentários, né, uhum. então a gente traz, então a bagagem também da, das experiências e dos projetos
1: que foram entregues né, que eles já entregaram muita então... gente comprando pela internet, vocês acham? Uhum, eu acredito que sim, sim
2: muitíssimo
1: é. uh,
3: existe uma questão aí eu acho mais cultural de, 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 do processo de tomada de decisão, que, que vamos dizer no, no caso eu ainda preciso ver antes de fazer a compra, então dependendo do produto tem que ir lá dar uma olhada, se é isso mesmo que eu quero apesar de que tem as medidas e tem o zoom a gente olhar bem a imagem mas eu vejo que a geração que está por vir não tem problema nenhum, e agora com a abertura do WhatsApp, né então tende-se a fazer compras direto pelo WhatsApp mesmo né então não vai precisar necessariamente ter um aplicativo é, para isso, é. você pode fazer compra direto já, pelo WhatsApp
4: né? copiando muito a China, né? que na verdade o WeChat lá na China já tem isso há, uhum. há anos e é, é pela primeira vez agora a gente está numa onda onde o Ocidente está copiando o Oriente de novo né? não é mais é a China está inovando e o Vale do Silício e o resto do mundo indo Atrás do que eles têm criado e o chat, essa é considerada uma das maiores, o maior exemplo disso. Onde eles conseguiram criar algo que vai muito além do que Como o WhatsApp é que faz. WeChat? O chat seria o, o equivalente do WhatsApp na WhatsApp, China, o
1: chinês.
4: Sim, só que lá dentro do WeChat tu tem uma gama de serviços de apps que tu instala dentro do próprio chat, bots uhum, que tu convida. Uhum. Então tu conversa com o teu banco. E aí tu pede pro teu banco te dar o extrato. Aí pede pro teu banco investe o saldo da minha conta no fundo X. Aí tu quer chamar um táxi, tu fala com o bot, que é o, o bot de táxi. Ah, me chama um táxi aqui pra onde eu tô. Uhum. Não tem. Tu não vai no, Não pula pro app do Uber pra, ou do nive ah, Tu aciona bots
3: conforme a tua intenção. Conforme a tua intenção, a tua intenção uma de uma dentro, dentro conversa, do é.
4: próprio chat. Tu não sai do chat. Aí tu quer compartilhar uma foto com os amigos, tu faz pelo chat. Tu quer comprar um livro, tu fala com o, a, a loja de livro, ele vai te mostrar o livros e ah, quero esse que eu quero comprar. E ele já faço todos os temas de pagamento uh, ali por dentro. Você
1: tem um pouco da lógica da Forol, eu que tô
4: uh, ou de certa maneira a Forol. All... Uh. Quer é ser o aplicativo para tudo, né? daí que até vem o nome, é para tudo, for, literalmente, oh, for oh. all. Uh -huh. Mas ainda é um
3: aplicativo, né? Mas,
4: é? mas eles ainda dividiram em vários aplicativos, uh, e focaram mais na parte de pagamento do que na parte de colaboração uh -huh. ou, ou redes sociais. E o WeChat começou como uma colaboração primeira, mais que nem o WhatsApp, que uh -huh. começou como uma ferramenta de chat uh -huh. e agora vai trazer o resto. Uh,
3: é a diferença que eles comentam muito a questão da, de ter que baixar um aplicativo para te comunicar. Então, eu tenho que baixar o aplicativo da Panvel, por exemplo, para poder fazer Sim, a compra. A, é. um a diferença é tu tá no WhatsApp e tu vai poder fazer a compra pelo WhatsApp, tu direto, baixar, sem baixar aplicativo. nada, porque a questão de baixar é uma... É, é o que a
4: gente diz, os aplicativos de mensagem são os, os, os novos browsers. Exatamente. Né? Antigamente tu não tinha que baixar um app, tu ia no browser e tu Exatamente. acessava o site de cada empresa e tu não baixava o app de cada empresa. Aí o Steve Jobs acho que teve uma visão de criar uma loja e para isso ele teve que matar, né, de uma época que a internet morreu porque tudo vai virar app. Uh, tem
1: uma corrente que diz que daqui a pouco não vão ter mais não vão existir
4: mais os apps né? yeah, então, e a, é, mas agora a corrente, é. isso do olhar eu estava um evento do Sebrae onde estava lá né? o fundador da Movile e ele dizendo Bora, é
3: exatamente isso é. a
4: nova é o WeChat para mim é, eu, isso a gente já já tem alguns eu anos aqui a gente também está nessa e você
3: tem tá outro universo a gente ali tá né no
4: centro da inovação o chat vai ser o um novo browser e as pessoas vão consumir né? os serviços falando com bots, e por isso Exatamente. que a gente está criando uma ferramenta de chat
1: como tudo, tudo muda muito rápido a gente tem que estar sempre ligado uh, a rapidez e a velocidade com que a gente tem que estar se atualizando, né? eu acho que talvez essa seja a grande sacada de quem quer trabalhar com, com tecnologia nos próximos anos né? não dá para parar nunca já voltamos no terceiro bloco hashtag inovação
0: Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado. Um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Está precisando tirar sua carteira de identidade? Emitir
6: a segunda via da sua conta de luz? Ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofácil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a Central de Serviços Públicos dos Gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio grande.
7: Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol, entrou no celular e deu um sende no código. Gabriel dormiu com cartão no bolso e deu ruim, saiu do sufoco com o Digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banrisac Digital é dinheiro na mão, sem cartão, pra sacar ou cipar não um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e, e use agora mesmo. Banrisaque digital. Dinheiro na mão sem cartão.
5: Sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
1: Olá gente, nosso terceiro bloco do hashtag inovação A gente está com três empresários, empreendedores um, Três jovens que uh, fizeram suas empresas Estão crescendo com suas empresas e tem histórias bem sucedidas Eu gosto de dizer isso porque sempre é uma inspiração, né? maneira, claro, a gente não consegue aqui nesse programa explorar assim tudo, né, que, todos os desafios e obstáculos que vocês passam mas um pouco do que vocês estão falando está sendo assimilado, eu acho que isso que sirva de inspiração, assim, a gente tem que estar tá sempre correndo atrás da informação dos novos negócios, trabalhar o modo um e o modo dois, né, trabalhar com negócios um negócio que é. esse dinheiro que é produtivo dentro da de empresa, mas também está sempre ligado no que está sendo uh, pensado nos outros lugares o que está sendo desenvolvido e as tendências, né, e uma dessas tendências que a gente está falando era próprio uso que é uma é uma ferramenta Aqui ela se mostrou hoje muito mais poderosa do que o próprio Google Então, assim, ó, o Gabriel estava falando um pouquinho disso para nós, né? eu queria que tu te passasse a palavra, dizer assim a tua visão disso, que tu traz um pouco Sim. muito dessa visão de fora né?
4: a gente vê muito que realmente o WeChat essa, o Wall Street não compara como se fosse a fusão do Google, da Amazon do Facebook de tão poderoso é, que, de que tão ele poderoso é. porque tu faz compras por lá, tu faz outras pesquisas por lá tu compartilha tuas tua, tu fotos e tu cria tua rede por lá então eles até tem um quadro que eles dizem eles sabem com quem tu fala, onde tu fala, onde tu vai onde é que tu gastas dinheiro online, onde é que tu gasta dinheiro offline por que que tu foi lá e, e tem até uma brincadeira não wow. tão engraçada que o motivo que eles têm tanto poder na China é porque eles compartilham toda essa informação com o governo chinês então não é à toa que o WhatsApp uhum. nunca penetrou lá e o governo chinês forçou para que o WeChat ganhasse a guerra porque é de lá e eles entendem o quão valiosa é essa informação uhum. que fique na na China e que o governo chinês tenha acesso.
1: Sim, tem um BI poderoso. É
4: também. e para tudo, né? Política, política, economicamente bem poderoso. Sim. Então as pessoas pensam assim: ah, será que alguém deveria ter esse poder? No Ocidente? é, é saudável que exista? E, a é estava falando, já chega o poder que o Facebook é tem? Né? Será que a gente hum. quer que o Facebook tenha um poder ainda maior uh, que como tem o WeChat na China? Uh, e até isso que hoje a visão no Rocket Chat tem muito a ver em a gente acredita tentar lutar contra isso e achar que uh, Nenhuma empresa, ninguém deveria ter toda essa informação centralizada. Uhum. Então, o Rocket Chat é de certa maneira uma tentativa de fazer um chat descentralizado. Então, o que, que acontece na China? O chat tem todas essas funcionalidades, mas ele roda só nos servidores da. Tencent, da, da empresa que é a dona do, do chat uhum. O nosso Rocket Chat ele é distribuído, cada empresa tem o seu servidor e os seus dados ficam guardados para si. Mas a gente está tentando criar uma ferramenta tão poderosa quanto, só que descentralizado. Da maneira como é o e-mail, né? Uhum. Não tem uma empresa que é a dona do e-mail, ninguém pode. Desligar o e-mail como desliga um WhatsApp, o WhatsApp. O governo consegue fazer um decreto de: Olha, corta o e-mail que hoje ninguém vai usar o e-mail. É verdade. Porque ele é distribuído, não existe um ponto é. que tu possa cortar e ninguém detém toda a informação. Então a gente quer ter todas as funcionalidades que tem o e-chat, mas trazer de volta para um protocolo descentralizado e distribuído como é o, o e-mail. Então essa é o nosso, a nossa missão hoje. Uh, muito é bom, essa.
1: muito bom, tá ótimo. Uh... Eu queria falar um pouco também com o Rafael... Sobre o, hoje o papel do grupo digital, né, do Rio, do Rio Grande do Sul e um pouco do que tu tem feito lá, né, o que, que representa isso para nós
2: A gente, em 2000, no final de 2015, a gente percebeu que a gente precisava de um momento de encontro dos profissionais de comunicação e publicidade aqui do Rio Grande do Sul para debater temas, né, que eram muito latentes nesse mercado, né e a gente começou, então ele é um encontro que acontece uma vez por mês na né, SPM, a SPM é parceira desse projeto, cedendo o espaço o auditório lá, uhum. e ele era um formato não palestra assim. então a gente tem um tema, né? por exemplo é, jornalismo e redes sociais, a gente convida alguém da RBS, a gente convida alguém de agência mas era um formato de discussão aquelas pessoas eles são especialistas daquele assunto e as pessoas que vão no, no, nos encontros elas também contribuem em pouco tempo está todo mundo discutindo sobre aquele tema gera-se um network também do mercado, que é bem interessante e é um evento gratuito né? quem quiser estar tá nos ouvindo e quiser acessar uhum. é só entrar no Facebook tem grupo digital RS uhum. né tem a, a fanpage Mas tem o grupo, um grupo digital
1: é uma associação então é
2: uma associação sem fins lucrativos para debater temas de, da, do mercado publicitário e de comunicação muito né? bom que acontece o primeiro vai acontecer em março agora a gente sempre nesse que né assim todas as coisas a construção desse
3: novo modelo desse novo modelo de, reglação, de agência é,
2: exatamente bacias, a gente fala desde gestão de pessoas por exemplo uhum. né que a gente tem o, o, aquela figura do publicitário que ficava até meia-noite comendo uhum. pizza na agência, os novos publicitários não têm essa intenção não tem. eles não têm a pretensão de ganhar canes, por exemplo, que é o então, grande, os novos, grande os jovens, os jovens né? que Visão estão se formando, dos assim, dos uhum. eles querem trabalhar com coisas alinhadas aos seus princípios uhum. eles querem sair às seis da tarde e passear com o cachorro no parque Mas,
1: aliás, essa é uma tendência de, de toda essa de nova toda, geração
2: é. né? e a gente percebe isso muito forte no mercado publicitário, uhum. né? porque era um mercado que se alimentava muito de disso, né, se tu quer ser um grande publicitário, tu vai trabalhar 20 horas 4, por dia por 7, tu né? vai morar na agência praticamente, né, pra que a gente consiga Comento, ter uma grande gente. campanha que grande, ganha muitos prêmios, e aí tu vire uma pessoa reconhecida, e isso está invertendo muito, e isso mexe no modelo estrutural é. da agência né, uhum. até como ela contrata as pessoas uhum. e tudo mais, então a gente discute muito isso lá no, no grupo digital, vai donos de agência, então pelo share ter toda essa penetração no mercado publicitário, a gente consegue chamar muita gente legal para uhum. falar e também as nossas iniciativas pelo Brasil, quem quiser saber é só entrar no nosso site é tudo de share.com.br, share s-h-r-e. muito
1: então, bom. e as tuas palestras elas são também
2: aí por, por causa do share eu sou muito convidado para dar palestras sobre mídias sociais, marketing digital para empresários, né, e e para associações, enfim, é, muito no interior. ano uhum. passado uhum. Eu, no final fui para Estrela, lá falei com a associação dos empresários lá em Bagé, também a gente fez lá na prefeitura de Bagé, que é para desmistificar um pouco o tema, né, porque uhum. Parece ser uma As, coisa muito técnica. As empresas técnicas,
1: convencionais, né? tradicionais que a gente tem, elas já estão atualizadas em relação à, à mídia digital hoje?
2: Não muito, né? É. Mas o que eu percebo elas estão no movimento de querer entender é. o que Porque é, isso, às como vezes fazer. pode ser
1: assim a a vida do negócio,
2: né, daqui pra frente é, e, e a gente diz que a água tá subindo cada vez mais rápido, né, então se tu não aprender sobre isso tu não vai só estar desatualizado, vai deixar muito dinheiro na mesa, uhum. né então, eu falo muito sobre isso sobre como os negócios vêm se reinventando, né, o uhum. ano passado dei uma palestra na feira de turismo que, né, pessoas que trabalham com turismo, que é um mercado que hoje depende muito da internet, né, tem grandes players que tomaram conta, né, desse mercado, então como fazer o uso da internet, isso não é grandes agências, né? Mas o cara ali que tem uma pequena agência, ele e uma outra uhum. pessoa, como ele pode usar o Facebook para melhorar o seu negócio, uhum. para ter mais orçamentos uhum. de viagem. Uhum. Então, para ele entender um pouco desse mundo e como ele pode explorar. Porque o que eu, o que eu digo muito na palestra é que a internet ela uh, popularizou a publicidade. né? Porque antes uhum. para te fazer publicidade tu tinha que ter muito dinheiro, tu tinha que fazer para fazer um anúncio Sim. no jornal, para te fazer um anúncio não, na TV. Empresa, né? Hoje consigo reais por dia, tu pode fazer um anúncio no Facebook por exemplo.
1: Sim, porque essas redes elas substituíram elas
2: a... vêm a... É agregar, né na verdade, o
1: né? jornal impresso enfim, a propaganda de revista ela foi ela ocupou muito esse espaço sim, sim. embora ainda exista, claro né?
2: é, isso é uma outra discussão que a gente tem muito forte né? que muita gente matou o jornal matou a rádio, matou, matou a TV matou. mas o que a gente vem vendo é uma adaptação na verdade uhum. desses meios né a gente vê hoje, por exemplo programas de rádio que também são transmitidos pela internet que tu consegue ver as pessoas o jornal da Band, há dois anos atrás começou a fazer a transmissão do jornal pelo Facebook, uhum. a gente teve um exemplo ano passado que a gente
1: podia fazer aqui, né? É,
2: em Salvador, o SBT de Salvador, eles têm uma programação de TV no Facebook. Então eles têm um estúdio lá do SBT, apresentadores e tudo mais, e, e, e é uma programação que acontece no Facebook, uhum. que são de programas mais lixados uhum. E se esses programas bombam muito, eles botam na TV aberta lá de Salvador. Então é, eu acredito muito na adaptação, é um né? Teste, e, 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 então né? se agregando das ferramentas que a internet trouxe, mas morrer não, né? A gente vê que cada vez mais Globo, RBS, aí vem é, Eles se, adap se, adaptando, se adaptando. né? né? A gente ah. pode ver o próprio Globo Play, né? Que foi uma coisa que a Globo, ah, não sei se vai, não vai, testou em algumas praças e agora é o grande produto da Globo, porque a nossa vida é onda mesmo. Como é
1: que né? é o Globo Play?
2: E tu pode ver as novelas, todos uhum. os programas da Globo no horário que no tu quiser, horário, tu assina, sim. né, o Globo Play. Não online
1: com offline,
3: né? é,
2: porque Você a, a, a gente vê isso como sim. uma tendência muito forte, assim, a nossa vida é on demand, né, tu quer ver a novela quando tu tiver tempo para ver, não mais naquele horário, né, Jornal Nacional é. e é. tudo mais.
1: Não, eu, eu tenho duas filhas, elas não assistem televisão convencional, nem sabem o que que é a novela, elas assistem só o que elas querem. O que elas querem que elas seguem, né? No computador delas, não é nem TV.
4: Lá em casa até eu vi que a NET tinha um plano mais barato se cortasse TV aberta, <risos> <risos> eu tinha 50 R$ 50 R$ na mensalidade, eu tirar, Eu tiro, não, não. Ninguém vê. Ninguém vê, na verdade só. E a só... gente
1: acaba buscando as informações, por exemplo, no noticiário, na internet também, Sim, né? só a gente tria, notícia,
3: faz o nosso próprio. E, e, aí? É, e um eu
4: produto, acho que tem os apps de, de notícia que eu e... escolho, ah, BBC, o que, que eu dizer. quero ver, quero ver Vocês esses nem
1: jornal. Não,
3: não. De, é, eu
4: confesso
1: que eu, eu até tempo. gosto de jornal, eventualmente. Mas muita gente de... lê. Físico
4: O físico? Ah, num domingo. Não, não. Não,
1: sim, não, sim. Não. É, o, não, eu vou te ah, dizer, é. porque o meu pai tem. Então, eventualmente, sim. Sim. num domingo. Mas a gente não é, tem, tem tempo também, né? muita
2: gente lê ainda, né? Te, tem uma é. pesquisa que eu achei bem interessante. Acho que vale citar aqui dos mais jovens, né? Que perguntaram qual era a grande marca para ele nos Estados Unidos. E a marca que foi a Brand Lover das crianças e adolescentes pré-adolescentes é o YouTube Ficou YouTube. na frente da Disney, do Lego. Então isso mostra toda uma, uma mudança de comportamento, né? Aham. Tu perguntar pra uma criança qual é a marca que tu mais gosta, o YouTube. Porque lá ela vê vídeos, o, o dia e dia eles aceitam o
1: que é do né? interesse deles, né? É, aprende então, maquiagem.
2: Eu acho que é uma grande meninos, mudança né? de comportamento que vem, que vem vindo, né? Que uhum. a gente tem que acompanhar bem de perto.
1: Inclusive né? eles mesmos, eles fazem vídeos, né? Os adolescentes, Sim, os, YouTubers, né? os youtubers com e muita facilidade. As
4: crianças gostam desses vídeos aqui, que pra nós não tem a menor graça. Mas é alguém brincando com os bonecos na frente do vídeo. Eu não sei se eles ficam mentalizando que eles para mim podem fazer é, isso brincando, mas coisa. eles adoram, adoram meus filhos. Eu tenho um de um menino de vai fazer 5 e uma menina de 3,5. E, meio, e ah, adoram ver esses, esses vídeos. Não,
1: já cresceram, né? Na...
4: <risos> Sim, o YouTube é, para eles, é uma das coisas que eles sabem falar e pedir. Rapaz, coloca ali no YouTube e aí vamos achar aquele vídeo e é. já sabem usar, já sabem Então
1: fazer. hoje tu escolhe, né? O conteúdo o que quer que é? Então acaba que as mídias elas elas sabem o qual é a demanda né, do público, né? O que, que. O mercado se organiza de outra forma. Dessa, isso eu acho que é ótimo, né? Porque a gente poder escolher o que vai assistir é, E a hora que quer. E assistir, a hora que quer também. é fantástico, né?
4: Tem o um lado perigoso que é o lado da bolha, né? Que, que, que é o medo onde. Mal, mal... Antigamente, por não ter tanto essa escolha Tu era obrigado, às vezes, a ver uh, Coisas, opiniões diferentes Agora, quando tu vai no YouTube E tu faz uma seleção de canais Tu consegue selecionar canais que só falam com o mesmo ponto de vista que tu tem e só reinforçam as tuas ideias enquanto, daqui a pouco eu vou olhar um canal de notícias, escolho um canal de notícias esquerda ou direita, mas uhum. que tenha a me mesma visão de mundo que a minha uhum. e aí sigo os canais rela relacionados, daqui a pouco eu criei um menu de informação que reforça os pensamentos que eu já tenho e não me com não me desafia em nada, uhum. então esse, uh, esse eu acaba eu, achando eu, que o mundo é assim é assim porque todo mundo que eu vejo de notícia concorda comigo, uhum. então esse é o perigo... Hoje o perigo é assim... O mundo está demais uh, demais Customizado para ti, até o Google né, ele, ele sabe o que tu quer uh, Ler e ele já filtra a, O resultado das pesquisas Não é mais igual para todo mundo Então eu posso procurar o nome de uma pessoa e para alguns vai vir Artigos falando bem, porque eu já li Sites que falam bem e o Google vai achar que aqueles sites São os que eu gosto, enquanto em outros lugares Eu vou fazer a mesma pesquisa, a mesma pessoa E vai vir em sites falando mal Então o mundo tá um pouco Customizado demais uhum. pro que tu já uhum. Pro teu gosto
1: A gente tá fazendo o nosso próprio cardápio digamos, isso, e, né?
4: aí, e aí não tão Menu. te tirando mais ou te desafiando as suas ideias.
1: É. E quando você pensa
3: na questão de comunicação, que é a questão do marketing, né, que é super importante hoje a gente vê que é difícil a gente estar tá na, na, na mente das empresas, né, uhum. enquanto fornecedor você tem que mudar o seu método de comunicação, né, Sim. porque antes era né, ah. de uma forma e hoje é completamente diferente, às vezes no meio de um videozinho daquele do YouTube tem uma marquinha
1: ali que a criança vai querer comprar, é.
3: né? É, assim, né? Sim.
1: Tudo isso tá, faz parte do negócio É um desafio muito grande
2: né? E até o protagonismo né? Antes era as marcas que tinham Hoje são os clientes né? uhum. Então antes quando tu não gostava de alguma coisa Tinha que ligar para um 0800 Que uma pessoa ia te ouvir né? é. Hoje tu faz um post no Facebook falando mal de alguém Mil pessoas Nossa. vão ver é. Você
4: lembra aquele cara que fez um, um vídeo de guitarra fazendo um... <risos> Era a Delta Acho que tinha quebrado a guitarra dele Sim. Ele ligou, não, não fizeram E como ele era cantor, ele fez um vídeo Cantando e fazendo até um videoclipe de uma música falando sobre Adel e um milhão de visualizações é. e atingiu um o... espaço de tempo por... problema, mais é. fama do que ele tinha tido como músico. Exatamente.
1: <risos> é. Muito bem, gente. Eu adoraria conversar mais. Acho que cada um de vocês tem uma experiência de vida e vocês trazem assim diferentes pontos de vista também, né? E isso é muito interessante, mas o nosso programa chegou ao fim. Eu queria agradecer ao Rafael Martins que é fundador do Share, o Gabriel Engel da Rocket.chat e a Graziele Rossato da ViaFlow Jump to Cloud. Queria agradecer a presença de vocês. A gente passou por tantos assuntos diversos aqui que até eu fiquei um pouco atrapalhada aqui, mas foi ótimo. E se você passa a palavra, começar com a Graziele que, que eu comecei antes pelo outro lado, né? Para vocês se despedirem se quiserem dar um recado para quem está nos ouvindo uhum. Graziele, por favor.
3: Queria só agradecer a oportunidade, estou muito animada com 2018, né, eu acho que a gente que é líder dentro das nossas empresas a gente tem que puxar aí o barco, né é, inspirar tipo. as pessoas, Sim. né e tô muito animada com o novo desafio aí que a gente está entrando e espero voltar aí para contar coisas bem legais né? e então. ouvir de vocês também, né do, do uh -huh. os, os, os
1: que estão saindo quando voltarem me avisem <risos> vida é, e vão é, voltar aqui, compartilhar é. então, experiências
4: aí, mim vai né, vai ser uma ainda vinda, porque eu, a ideia vai ser sempre voltar a cada ah. dois, três dois meses, vim para é, alguns dias aqui, é, mensalmente eu
3: também vou estar por aí. Então. Tá. De
4: distância.
3: Isso aí,
1: Gabriel.
4: Ah, eu também queria agradecer o, o, o convite uh, e queria convidar as pessoas que estão ouvindo de repente também a, a como o nosso software, é uma tecnologia, né, é, o código é aberto. Uh, tem muita gente que às vezes está começando a programar, está começando a aprender e, e, e é uma excelente oportunidade para tu contribuir num projeto que é, que é aberto que vai ter pessoas te dando feedback sobre como tu está desenvolvendo, ajudando a melhorar o código e te dar uma visu, visu, uh, visibilidade de, de ter pessoas olhando esses, esses códigos no mundo inteiro e também dizer que é daí que a gente costuma recrutar as pessoas né? por isso não, que a gente tem não, uh, funcionários espalhados pelo mundo inteiro, porque uma vez que alguém faz uma contribuição para o código que a gente olha Pô, esse cara entendeu e fez alguma coisa legal a gente acaba seguindo com uma, uma oferta de, de emprego para a pessoa participar do time.
1: Muito bem Tá ah, ótimo, Rafael.
2: Também quero
4: favor. agradecer a
2: oportunidade, o convite, deixar o share à disposição aí de todo mundo. É, quem quiser falar comigo é Rafael.com.br. A gente vai ter um evento em Porto Alegre em março, agora na STM, dia 23 e 24, sexta e sábado, o dia inteiro, são todos convidados. É isso aí, obrigado.
1: Muito bem, muito obrigada a vocês, sucesso para vocês três aí.
2: Obrigado, obrigado. para
3: todos nós. É, <risos> é isso
2: aí. Todos nós.
0: Hashtag Inovação, um programa da Procergs em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.